0: Quarto Poder. Esta é a expressão que foi escolhida para identificar o jornalismo e a comunicação social de massas. Isto é em contraponto daqueles que são os três poderes dos Estados Democráticos, que é o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. E daí e voltando ao quarto poder, que é o jornalismo, em regimes de totalitarismo, de absolutismo e ditatoriais que nós encontramos uma necessidade absoluta de censura dos jornalistas e da comunicação social não dominante. Encontramos a necessidade absoluta da existência dessa censura, inclusive da proibição daquelas que são as vozes incômodas para o Estado. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Abril em Portugal não é só Abril. Abril em Portugal é falar de uma revolução que aconteceu a 25 do meu ano de 74 e que aparentemente trouxe o fim da censura. Mas olha... Novidade. Acho que parece que há uma sombra de censura que continua a pairar no ar. Daí que nós tínhamos que chamar ao Abril de 2023, uh, regeneração de Abril. O que quer que seja que isso significa. Mas voltemos à importância da comunicação social, que foi a tal que se libertou neste Abril, de há umas quantas décadas. É que imagine um mundo hipotético onde o Estado consegue manipular este quarto poder. Imagine uma sociedade hipotética onde na abertura dos telejornais lhe digam quem é que são os conspiracionistas, lhe digam quais são as que são as teorias de conspiração. Imagine um qualquer canal de televisão que, inclusive, tenha programas que lhe possam identificar o que é que é a verdade e o que não é a verdade. Como se a verdade fosse, de facto, um produto devidamente embalado e preparado para o seu consumo. Pois é, se calhar é aquilo que vamos vivendo nos últimos tempos. E muito pior estará para vir, daí que, nas palavras, nas palavras perdão, de Horace Greeley, um dos fundadores do Partido Republicano-Americano e uma das vozes mais sonantes uh, uh, contra uh, ou a favor do fim da uh, escravatura, tenha um dia dito, uh, o jornalismo mata e vai-nos mantendo vivos enquanto nos mata. Palavras sábias. Daí ser necessário, cada vez mais, entender que este quarto poder não é para ser manipulado, mas devia ser, por cada um de nós, a cada dia, devidamente escrutinado. Digo eu que não percebo nada disto. volta ao nosso estúdio para a emissão de hoje, ainda antes de lhe apresentar o nosso convidado de hoje, queria agradecer todas as mensagens hum, de uh, parabéns que recebi no dia de ontem, todo o vosso carinho, uh, foi de facto com, com enorme gratidão uh, que ontem pude colocar a minha cabeça na almofada e saber que tantos de vocês uh, foram uh, tiraram uns segundos do vosso atarefado, com certeza a, a tarefa do dia para me desejar os parabéns e quero-vos dizer e quero deixar aqui uh, alto e em bom som que toda a equipa do Isto é o Povo a Falar me fez uma tremenda surpresa uh, que eu fiz questão de colocar nas redes sociais, uh, porque ainda hoje digo, eu acho que eu não mereço, eu, eu de facto sou um privilegiado em poder estar com vocês, trabalhar com vocês, e Acima de tudo, sou um privilegiado em ser o vosso amigo. Obrigado por tudo. E é nosso convidado de hoje, um jornalista, Carlos Alberto Gomes. É a primeira vez que vamos conversar. Já estivemos ali a beber um café e, e uhum. de alguma forma, a trocar algumas, algumas ideias. Hum, é um drama ter o quarto poder completamente uh, instrumentalizado, não é?
1: É, João, olá, boa noite, muito obrigado pelo, pelo convite e já agora também os parabéns, ontem tive a oportunidade de ser uma daquelas pessoas Sim, que te envia. Eu gosto de ligar, mas uh, como íamos estar hoje juntos, uh, aproveitei uh, uh, esta oportunidade. Sobre o quarto poder, aquilo que nós devemos perguntar é se é o quarto se não está, efetivamente, a ser o primeiro. <risos> uh, e isto é uma questão que uh, perturba, como perturba pessoas como tu e outras que nós conhecemos, onde olhamos para aquilo que é a comunicação social e, no fundo, aquilo que aprendemos há 30 anos atrás sobre o que, é que era o jornalismo e a importância que tem no equilíbrio da sociedade e no escrutínio que fazemos aos uhum. políticos e aos outros poderes que tu referenciaste, e realmente estamos aqui numa situação, uh, quanto a mim, preocupante, e penso que tu partilhas também desta opinião, em que nós vemos um impacto muito grande uh, da comunicação social, principalmente das televisões, que dominam tudo, e dos grupos, a gente depois uhum. pode, podemos falar sobre isso, mas realmente tem um impacto extremamente importante e nós tivemos durante a, a pandemia uma uh, situação onde uh, toda a forma como ela foi gerida foi altamente influenciada pela forma como a televisão, uhum. uh, como as televisões, todas elas, tiveram uma mesma narrativa, tiveram uma possibilidade de ecoar tudo aquilo que eram as, as, as diretivas que recebiam uh, da, do governo uhum. e de outras instituições para passar uma determinada mensagem sem que ela fosse... Fosse escrutinada. Mas este ponto, isto é um dos, dos elementos que nós assistimos Sim, mais recentemente. Mas, por exemplo,
0: e só para ficarmos aí, para que as pessoas não, não, não pensem que isto de facto, nós pensamos nisto porque acordámos mal-dispostos ou o que quer que seja. Efetivamente, houve um país na União Europeia que teve uma resposta à pandemia diferente. Uhum. Nós vimos uma ou duas notícias sobre isso e depois, pura e simplesmente, até o vídeo da entrevista do chefe da equipa de virologistas, que eu, eu do governo sueco, uhum. desapareceu, pura e simplesmente, sendo que eu penso que o papel do jornalismo é noticiar, não é qualificar ou
1: escolher lados, digo eu. E diz muito bem... Porque a essência do jornalismo é, simplesmente perguntar, inquirir, e se temos uma situação onde uh, há um determinado problema uh, e há pessoas que têm uma opinião diferente, como é uhum. o caso desse exemplo sueco que estavas a falar, uh, obviamente a questão de perguntar mas porquê é que há países, neste caso um país, que foi a Suécia, que teve uma, uma opção diferente. E depois, a forma como também sobre essa questão de sueca se relatou, em Portugal e em outros países, sobre os malefícios claro. dessas dessas opções. Aqui também, eu acho que tu percebes, e quem, quem, quem ouve o programa também percebe, que esta questão da forma como a pandemia foi gerida e foi transmitida pela comunicação social não diz respeito ao problema em si que houve e que existiu e que ainda temos reflexos sobre o que se passou. Tem a ver com tudo aquilo que foi uh, silenciado, tudo aquilo que foi emitido, as perseguições que existiram a pessoas que, por e simplesmente por terem uma interrogação, não é uma ideia diferente, mas que se interrogavam sobre determinadas situações que estavam a acontecer, hum. em que pura e simplesmente, foram uh, silenciadas. E aí uh, a comunicação social, a meu ver, não cumpriu uhum. com o papel que era suposto.
0: Até porque, vamos lá, e, e não, é, não é inocente a colocação e eu mencionar regimes totalitários, ditaduras, absolutismos, porque de facto uma das coisas que no tempo ou na época de ouro do jornalismo provocava logo reação ao jornalismo e quase de uma forma corporativa, era quando aparecia algum tipo de censura ou quando havia algum tipo de imposição por parte do Estado. Desta vez foi aceite, mas foi tipo, o Estado
1: disse rebola e eles rebolaram. Para haver censura é preciso que as pessoas percepcionem que há censura. Só que nem sequer houve essa oportunidade, porque nós fomos envoltos, e continuamos a ser em muitas outras uhum. questões, relativamente a um determinado tipo de narrativa onde as pessoas nem sequer presumem que pode haver censura. Porque foi uma censura tão eficiente, se for se for preciso, muito mais eficiente ainda do que era na altura do Estado do O Lá
0: azul onde víamos, estava,
1: estava azul ou estava vermelho. Porque eram uh, pouquíssimas as pessoas que tinham a noção de que havia uh, hum. alguém que questionava, que tinha uma visão diferente. Por isso esta questão da censura é, 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 é muito interessante uh, falar sobre isso, porque para haver censura é preciso ter a noção. Claro. Né? E nós daqui vivemos e temos vivido e continuamos a viver, portanto, não uma coisa que foi focalizada há três anos, uh, numa forma de percepcionar a realidade uhum. e essa percepção é, quanto a mim, altamente distorcida pela comunicação social, tendo as televisões um, uhum. um, um impacto muito grande. E por isso é que eu comecei logo a dizer que esse cara não é o quarto poder, esse cara Mas é o primeiro poder porque a percepção que as pessoas têm é por aquilo que entra uh, pelo, pelos olhos com o um pivô da telejornal e que a partir daí tudo aquilo Paulo que aparece Carlos, é
0: uma visão é uma visão de facto interessantíssima porque em vez de escrutinarem o estado a comunicação começa a comunicação social começa a validar o estado
1: é e tu por exemplo tu podes ver a, a, a quantidade de reportagens a, e de peças jornalísticas que existem sobre os 50 anos do partido socialista ela é levada em ombros, por isso mesmo. Não, não, não há crítica, não há interrogação uh, sobre o que é, que é aquela uh, hum. instituição, uh, porque, por isso mesmo, não se pode ferir suscetibilidades uh, hum. junto do, do governo do poder. Falei daqui do PS, porque é o que está a acontecer agora. Claro. Mas se fosse outro, outro, outro partido que estivesse no governo, provavelmente o tipo de comportamento era o mesmo, que é para não ferir <risos> claro. suscetibilidades com o poder. Olha, é isso e que outra nos coisa parece. que
0: não é inocente da minha parte é mencionar Horace Greeley. Um dos fundadores uhum. do Partido Republicano, que hoje em dia, através da comunicação social, é mencionado como um partido racista, que alberga racistas, e, no entanto, é na sua fundação, juntamente foi Greeley juntamente com, Grilly, juntamente com uh, Abraham Lincoln, que saíram de um partido que era, sim, racista e que apoiava a expansão uh, de, da escravatura, não é? Uh, para criar um partido que era abolicionista. E, no entanto, a ideia que a comunicação social ultimamente transmite é que deste lado estão os racistas, deste lado estão os progressistas.
1: É uma divisão uh, muito grande. Não há ali um meio termo da forma como se olha para praticamente todas as situações que nós vivemos hoje em dia. Uh, temos que estar num grupo uh, que tu apoias uh, ou não. Uh, as outras raças, tu apoias ou não outras pessoas que têm outra uh, inclinação sexual, uh, apoias ou não pessoas que têm diferentes uh, credos hum. religiosos. Uh, não há aqui um meio um termo, é um, aquela velha máxima, que é que altamente prejudicial para a vida em sociedade, que é, se não estás a meu favor, estás contra mim. E há aqui uma grande falta de respeito pela forma como o outro pensa, e eu acho que isso espelha-se muito na, na, nas televisões, e mesmo todos os debates que nós vemos, a, a forma como muitas entrevistas são feitas por pivôs, que obviamente estão encomendados para ter um determinado uhum. tipo de, de discurso, faz com que o tipo de pensamento seja muito uh, focalizado nesta lógica, não, vocês têm que estar comigo porque se alguém se atrever, por exemplo, a dizer porque se calhar os russos na questão da guerra da Ucrânia uhum. se calhar até podem ter alguma razão. Pronto, uma pessoa é automaticamente muito crucificada em termos, em termos sociais. Não é? Portanto, vivemos muito nesta, hum, nestas antípodas das posições que cada um de nós toma. Uh, não há ali meio termo, e esse meio termo é aquele que se ganha através de inquirição, da interrogação, que era suposto o, ser o jornalismo. jornalismo olha, a, a fazer. E
0: onde é que achas que começa a nascer? Porque eu devo dizer, esta instrumentalização da comunicação social o meu ponto de vista e posso estar errado daí estar a conversar uh, contigo uh, começa de alguma forma não começa na pandemia já, já tinha alguns anos em que nós conseguíamos de alguma forma uh, pegar uh, neste ou naquele jornal e sem ter lá o rótulo do partido ou a cor do partido, nós sabíamos perfeitamente uh, que a notícia era construída para uh, alavancar ou prejudicar este ou aquele partido.
1: Nós tivemos uma época, anos 80, onde houve um grande uh, florescimento da, da imprensa, portanto da entrada das televisões, onde tínhamos um conjunto de jornais que eram nitidamente de esquerda, caso do Diário, do Diário de Lisboa, uhum. acho que a capital também era, e depois os jornais mais à, à direita, o Primeiro de Janeiro, o Diário Notícias. Uh, hoje em dia já não se percebe uh, qual é que é a tendência uh, partidária, se bem que esta Uh, Com um esta, de esta, atenção, esta, mas esta Carlos. questão da direita, direita e esquerda também já começa a ser um bocado diluída, basicamente eu acho que aquilo que se faz é interrogar ou não o que é que o regime uh, está a fazer. Ah. Né? E aquilo que eu temo é que uh, esta atuada quanto a mim está a acontecer, uhum. que é de um seguidismo cego uhum. ao, ao regime reinante, porque há interesses, cara, isso estava outro programa, <risos> eu tenho isso, muitos programas isso aí, durante sim, o isso ano Isso aí é que eu acho que é mas, oh, Carlos, por que é isso, exemplo, Olhemos para uma, uma notícia recente
0: E nós estamos a fugir, eu não sei a fugir é, São assim as conversas aqui à mesa não é? Temos uns tópicos Mas depois deixamos que a conversa nos leve para onde levar Uma notícia recente uh, Os lucros recordes da CP uhum. Tu pegas em dois ou três ou quatro jornais E tu vês que alguns todos anunciam isso Mas depois tem uns que têm o cuidado de dizer, atenção, estes lucros recordes, são por causa de uma injeção uh, de capital do Estado, que significou Rebel para 10 E depois tens outro
1: que não diz rigorosamente
0: nada. Diz só que de facto a CPT teve uns lucros recordes.
1: E não faz o enquadramento para se perceber o que é que. Isso aí acho que tem, tem, tem a ver com. Um... Para já a origem dessas notícias, não é? Vem toda da Agência Lusa. Pois. Eu acho que é interessante também sim, sim, sim. explicar a, a quem nos, sim, a quem e, nos e vê. e pode explicar de seguida. <risos> um, e depois, o que, o que acontece é que a Agência Lusa emite uh, as notícias. Por exemplo, se nós formos ao site da Agência Lusa, temos lá centenas e centenas de notícias diariamente, a maior parte delas estão fechadas ao utilizador e faz todo o sentido porque eles são uma agência de comunicação e passam depois essa informação aos órgãos de comunicação social. Mas aquilo que nós vemos difundido é a notícia da Lusa, e depois há jornais que podem puxar mais à frente ou mais atrás, terminar determinado tipo de pormenores da notícia, como esse, por exemplo, que gostavas a mencionar. O que é que se passa na, 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 Lusa. na Lusa? A estrutura acionista da Lusa é composta por 50, qualquer coisa por cento pelo Estado português. Depois temos uma grande fatia de 46% que está repartida por duas hum, empresas, que é a Global Media. A Global Media é quem dete, detém a TCF, Jornal Notícias, Diário Notícias, Dinheiro Vivo, uhum. depois mais uma série de revistas. E depois, em setembro de 2020, e esta data acho que é interessante analisar, Passou a ser o terceiro acionista da agência Lusa, uma empresa chamada Páginas Civilizadas, que, por sua vez, detém a 100% da Global Media. Hum. Okay? Portanto, temos uma agência Lusa, que é 50%, mais qualquer uns um pozinhos, do Estado e 46% praticamente de uma única empresa. Esta empresa, Páginas Civilizadas, é do Marco Galinha que há tempos foi muito falado por causa da tentativa da compra da, da Cofina, por, por da mídia capital. tanto teve aí correio da manhã, uhum. se aquilo se casava ou não, e afinal aquilo não, não aconteceu. Uhum. Uh, a Páginas Civilizadas pertence ao Grupo Bell, que é do Galinha, que tem, uh, não é só a comunicação social, eles têm uh, muitos negócios na área do imobiliário, uh, da logística, da distribuição. Uh, estou a contar isto para que as pessoas também... Sim. Percebam lá em casa que a Agência Lusa não tem uh, um, a diversidade que nós supunhamos que pudesse ter relativamente a, a meios de comunicação social que eram detidos por empresas que se dedicavam exclusivamente à comunicação social. Temos aqui uma perversão muito grande, porque se ver o percurso do, 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 do Grupo Bell em termos de negócios. É, tem muita, muita coisa que não tem nada a ver com aquele intuito, que, supostamente. de uma parte mais nobre, não é? Que é? Empresas que se dediquem, empresários que se dediquem realmente a serem um, um poder contraditório do, do, do regime. Uh, o resto da, da, da agência Lusa, o que, que temos é, é. São pequenos uh, acionistas, o, o resto do, não tem impacto nenhum. Pronto, e. Perante este, este panorama, essa notícia como, como descreves e como muitas outras que, que nós. Podem vir vemos, condicionadas. É uma questão de perguntar. A pior das coisas é um
0: jornalista com algum tipo de autocensura, não é?
1: Aquilo... E
0: é o melhor para quem, eventualmente, até não lhe interessa que a notícia seja escrutinadora.
1: Essa autocensura dos jornalistas, temos uma, uma, uma profissão precária, mal paga, onde os jornalistas de carreira, já com uma longa experiência e não tão permeáveis às influências dos, dos acionistas das empresas de comunicação social, estão a desaparecer, estão a reformar-se estão a ser convidados a sair, e depois temos um, uma, um conjunto de, de jovens jornalistas que são muito mais uh, facilmente permeáveis a essas a essas influências questões de, hum. de estabilidade profissional enfim, há aqui uma uma série de questões uh, onde entramos pela questão da, da ética jornalística claro. o que é que cada profissional de jornalismo deveria entender uh, daquilo que devia ser a sua atuação
0: mas mas isto isto leva-me até para outra coisa ou seja nós temos que, e desculpem a expressão, não estamos aqui, é o que é. Nós temos que papar as notícias da lusa, não é? Uhum. Que a esmagadora maioria de nós não tem conhecimento que tem esta estrutura acionista, eventualmente pode inquinar a forma como a notícia sai de lá. Mas, por outro lado, com o início do conflito na Ucrânia, a RT foi rapidamente silenciada.
1: É daquelas questões que, em termos jurídicos, eu não sei. Como é que não se, nenhum jornalista interrogou-se qual é que é a base legal? Nós temos a Comissão Europeia, a Comissão Europeia, não, peço desculpa, o Conselho da Europa, Sim. que não tem um poder executivo, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu é que tem, portanto é uh, o Conselho da Europa que fez uma diretiva que disse que uh, não se podia transmitir aquele canal. E até que ponto é que um operador de cabo uh, em Portugal está sujeito a uma diretiva do Conselho da Europa? É, e seria o, o, o equivalente a tu teres um, um determinado conselho de uma empresa que dizia, não, isto agora faz-te de uma determinada maneira, passa-se por cima de direções, de administrações. Uh, uhum. Onde é que isso, do ponto de vista jurídico e daquilo que rege uh, os operadores de, de cabo, porque eles todos acataram e não, há, e não houve a mínima, a mínima questão, não, 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 não se perguntou qual é, que é a base não, porque os legal colegas... para isso.
0: Eles, eles são isentos, os outros colegas não. Eles pois. é que são isentos, os colegas da RT não. Eles é que têm as notícias certas,
1: os colegas da RT não. E isso leva-nos àquela questão, que nós somos sensíveis a isso, é uh, uh, se nós queremos um jornalismo plural uh, e não queremos obviamente censura, a gente pergunta-se, mas porque é que uh, temos nitidamente uma, uma RT que foi uh, completamente... Uh, Censurada, não é? Porque Exatamente, não há outra forma há de, outra. De, de, de olhar para isso. É porque estamos em tempos de guerra, nós estamos aqui uhum. a utilizar princípios de conflitos uh, que remontam a 70, 80 anos atrás, onde havia uma consciência, não, estamos a ser invadidos e agora temos que ter aqui uma forma de controlar a, a, a percepção que as pessoas têm do, 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 do que está a acontecer.
0: O que é até um, um contrassenso, porque era bom saber como é que eles davam a notícia, a, a mesma notícia para, eventualmente, até contrariar a notícia que fosse dada. E isto vai-nos levar àquilo que são as narrativas globais. E nós já lá vamos, Sim. mas até este momento vamos aproveitar para ir à nossa rúbrica dos direitos do consumidor e depois regressamos para continuar a nossa conversa. Até já.
2: Salve! Direitos do consumidor... Direitos do Quotidiano É preciso saber para se proteger O preço, o simples preço, não serve à decoração Não é um mero adereço Tem de haver a fixação, senão não contra a ordenação Um artigo num supermercado de referência por sinal de uma insígnia estrangeira, sem preço, sem qualquer indicação de preço. Pergunta-se o preço uma empregada. Resposta, ah, isso é na caixa. Então os artigos não têm de ter prévia marcação para que o consumidor saiba de antemão com contar, para se decidir ou não a comprar. E o que diz a lei? Indicação de preços. Todos os bens destinados a venda a retalho devem exibir o respectivo preço de venda ao consumidor. Os géneros alimentícios e os produtos não alimentares postos à disposição do consumidor devem conter também o preço por unidade de medida. Nos produtos vendidos a granel, apenas deverá ser indicado o preço por unidade de medida. Sempre que se exija a indicação de Peso líquido e líquido escorrido será suficiente o preso por unidade de medida do peso líquido escorrido. Constitui contra a ordenação económica grave o não cumprimento destes mandamentos. E qual a grelha das coimas? Microempresas, 1.700 a 3.000 euros. Média empresa de 8 mil a 16 mil euros, pequena empresa de 4 mil a 8 mil euros, grande empresa de 12 mil a 24 mil euros. Sempre que detectar uma situação destas, exija o um livro de reclamações, colha uma foto, uma foto ou aliás, e aponha a sua reclamação no livro respectivo.
0: De volta ao nosso estúdio, depois de termos ouvido aqui esta intervenção do professor Mário Frota nos direitos do consumidor, estamos a conversar com Carlos Alberto Gomes, jornalista. Carlos. Estas narrativas globais que têm aparecido uh, acabam por ser avassaladoras para as populações. Porquê? Porque, de repente, parece que aparece todo o mainstream a dizer uma mesma coisa. É fácil para quem não estiver verdadeiramente atento achar que é verdade e não escrutinar. Afinal de contas, deve ser impossível que tanta gente esteja errada.
1: É, é, é <risos> não, não, uh, quando uh, nós temos, como tu disseste muito bem, uma uma comunicação social que aponta sempre uh, na mesma direção, que de uma forma uh, ansiosa, que acho que isto é uma palavra muito uhum. importante nós temos em conta, de uma forma ansiosa está constantemente a debitar a mesma narrativa.
0: Cria uh, hiperventilação.
1: É, 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 as pessoas uh, ficam completamente armadas. Eles têm que ter razão porque realmente isto é um perigo e esta ansiedade é mostrada pelo facto de nós de há três anos para cá, nós estamos constantemente a ter medo de qualquer coisa. Não é? Foi a pandemia, a guerra da Ucrânia, a, a, a emergência climática, Isso aí vai... vai ter, ah, Deu ter um, um, um baixar aí. de
0: calças há pouco tempo. Ontem não foi? Ter
1: um? Os, um baixar de calças. Baixar de calças. <risos> a Três
0: pessoas, não foi? Três jovens baixaram as calças sim, sim, no sim, evento sim, do PS sim. por causa do clima. É. Criaram um bom clima, aliás. É,
1: é. Uh, mas lá está, é esta ansiedade permanente que faz com que o povo esteja sempre com medo. E um povo com medo é muito mais fácil de claro. manipular, isto faz parte de qualquer manual de um ditador, não é? A claro. gente tem que começar uh, seriamente a falar sobre, sobre, esta, sobre este princípio, que se é que não caminhamos realmente para uma, para uma ditadura onde nós temos a noção de que somos livres e realmente somos livres de deslocação, não o fomos durante a altura da, da uhum. pandemia, e havia ali muitas situações que eram um ilegais, mas isso praticamente...
0: Anticonstitucionais. É, isso, não é? Inconstitucionais, é e,
1: e, e, e supostamente temos liberdade de expressão, quando não temos, porque as redes sociais censuram, censuram tudo e mais alguma coisa, temos uma comunicação social que uh, evita uh, o, o contraditório, porque não quer uhum. fazer debates sobre N temas, portanto temos aqui uma... uma, uma uma situação Ou complexa. Seja, de
0: alguma forma, e quando eu falo em narrativas globais, é quando a comunicação social fala em uníssono uma mesma coisa. E quando falamos em uníssono, eu não estou a dizer que uh, é inequívoco, e lamento imenso, é inequívoco que o resultado uh, Inter-Benfica ontem foi. 3-3, não há que ultrapassar, estes são os uhum. factos. Mas quando quando vemos toda a comunicação social a qualificar, ou seja, a dar uh, qualidade à notícia, isto é preocupante. E tu tens alguns exemplos, exemplos por exemplo, de como é que se pode criar uh, uma visão global de um determinado assunto, creio que qualquer coisa que se ouviu há pouco tempo, que tem a ver com cereais.
1: É... Uma notícia de há três, quatro dias de que a Hungria e a Polónia iam proibir as importações de cereais da, da Ucrânia, porque uh, não tinham uh, capacidade de escolher o seu próprio produto, porque a Ucrânia está muito forte na produção de, de ah, cereais. Excesso
0: de produção quase. Vá. É.
1: Uh, há um ano atrás uh, aquilo que era notícia era que uh, ia haver uma grande crise. Uma grande fome na Europa, porque o celeiro da Europa, a Ucrânia, e a Rússia também, mas neste caso, por causa da Ucrânia, estava no conflito e não iria poder fornecer os cereais. E isso era atribuído aos especialistas que vaticinavam que ia acontecer uma determinada situação, que é isso que nós vivemos muito. Nós não temos, como estavas a dizer muito bem, em relação a um jogo de futebol, é um facto que o resultado foi aquele, nós temos logo depois uma, uma enxurrada de gente a opinar sobre o assunto. Tu tens uh, situações caricatas na SIC, tu tens um comentador que diz em primeira mão, isso depois é propagado pelo, uhum. pelo, 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 pelo Expresso, que faz parte do mesmo grupo da, da SIC, da empresa, em que diz, ah, os alimentos ou os produtos que vão ter IVA taxa zero, eu já sei em primeira mão quais são, e que lhe é dado como se fosse uma novidade, e provavelmente até é, mas porquê como comentador a dizer isso? Isso dá um papel tão grande aos, aos opinadores, uh, em que... O que é que isso provoca na opinião pública? A opinião pública deixa de pensar. Não é? é fácil a gente encontrar pessoas, ah, porque Flandes. o, o Marcos Mendes disse isto, uhum. porque o outro o Paulo Portas disse aquilo, e, e estou só a falar destes dois que são mais sonantes, mas temos um excesso, quanto a mim, muito, muito grande. De opinadores, e por isso é que é muito interessante haver um programa como o teu em que tu pegas pessoas completamente anónimas, como eu sou e muitas outras pessoas que. Alguns já não são assim tão anónimos. Mas que, não têm muito espaço noutros sítios. Pronto, então é isso, então é isso. Uh, mas que dão o, o, o seu ponto de vista que. Uh, no fundo, espero que isto sirva para as pessoas uh, poderem estimular o seu próprio intelecto e o seu claro. próprio sentido crítico.
0: Porque esse é que é o nosso desejo e é o é. fundamento deste deste programa, é podermos abordar os temas em liberdade e, acima de tudo, para que as pessoas possam acordar de alguma letargia que parece existir. Sim,
1: completamente letárgicas, porque estão condicionadas em termos de, de, de pensamento. Uhum. Ainda ontem fui uma, a um, uma, uma conferência de professores, porque estão agora muito empolgados com toda a situação da, da, da escola pública, e uma das coisas que, que referem e querem tentar transmitir à opinião pública é o facto de perceberem que estamos a criar uma geração que não pensa, que não tem o um mínimo sentido crítico, que há não só um próprio desinvestimento do Estado há uma, uma educação, há boas décadas para cá, há uma duas décadas para cá uh, na, na educação, onde uh, disciplinas onde pudesse haver esse estímulo Relativamente ao sentido crítico e a conhecer o que é que é o, uhum. o Estado, como é que o Estado funciona, como é que as sociedades funcionam, por isso simplesmente isso não, não acontece. E isso é extremamente preocupante, porque aquilo que nós já nos queixamos dessa letargia, como tu disseste muito bem, em uhum. é que nós vemos em pessoas da, da nossa geração, não é? Com 30 e poucos anos.
0: Obrigado. Trinta mas... <risos> e poucos anos.
1: Uh... Com ênfase é que, no Poucos. No poucos, <risos> no poucos, exatamente. Como é que nós vamos ter uma, uh, as novas gerações onde claro. não, 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 não penso? Uma das coisas, e ainda antes
0: de irmos para, uh, também para as fake news, que é, parece que é novidade, mas não é novidade, porque uhum. a propaganda já existe há, 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 há muito tempo. Uh, eu, eu questiono qual é o jornalismo que sabe e que, conhece e que tem acesso e que informa uh, sobre a Jeffrey uh, Epstein e a, a recrutadora dele, uh, a Ghislaine Maxwell, e não quer ir atrás do livrinho de sim. quem é que eram os clientes uh, uh, deste uh, circuito de pedofilia, por é. exemplo.
1: É, sim. É, é. Mas onde é que queres chegar com essa que se eu fosse jornalista, eu escravunchava tudo.
0: A verdade é que todos ficaram contentes hum. com o suicídio do Jeffrey Epstein e com a prisão da Ghislaine Maxwell. E o único que sentiu, eventualmente, algum terremoto mais localizado até foi o príncipe André, ao qual nada lhe pode acontecer.
1: Sim, isso no, no fundo temos, uh, isso acho que é patente, temos uma série de figuras que são praticamente intocáveis, Uh, onde não se pode fazer qualquer tipo de, de, de crítica não. e uh, há um condicionamento muito grande da forma como os assuntos são abordados e, uhum. e, e, e esse caso, como, como relataste, é um exemplo de como uh, nós chegamos a uma situação uhum. onde aquilo que nós ouvimos são no fundo já as conclusões, portanto escreve-se a notícia, dá-se os factos e conclui-se. Uh, que é, um, que é o, a, a parte final que devia ser da parte deixada, do espectador, exatamente, é? da do razão. consumidor da, 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 da informação, para não chamar só só espectador, em que o próprio, a partir daí, com os fatos que são apresentados, uh, construísse uma, o seu raciocínio. Como estava a dizer há bocadinho, se tu tens uma, uma enxurrada de, 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 de opinadores, que te dizem como é que tu deves pensar, uhum. e tu depois vais pensar da mesma maneira, porque depois claro. estás num grupo de amigos e vais fazer um comentário, tu tens de comentar com aquilo que tu sabes, o que é aquilo que tu fixaste. Foi o que o comentador disse, não é? e não aquilo que tu desenvolveste do teu próprio raciocínio. Depois não temos tempo para pensar, temos essa, essa, Enfim, <risos> esse a, efeito dominó.
0: E daí as fake news também serem de, de alguma forma eu não quero dizer uma novidade, mas este, este inglesismo, inclusive, começou a fazer parte do nosso, do nosso léxico, uhum. mas com as fake news vieram empresas que nos dizem a nós o que é que é verdade ou não é verdade, qual é a análise que tu fazes disso e, e, e se tens e te recordas de algum episódio de claras fake news uh, que uh, passaram uma determinada narrativa para os espectadores.
1: As notícias falsas e aqueles que fazem o escrutínio para saber se é falso ou não, para alguém que tem uma noção do que é a comunicação social, é exatamente isso. No fundo, é questionar sobre um determinado assunto e ir à procura e investigar para saber se realmente aquilo é verdade ou não, ou então ouvir partes contraditórias para se tentar chegar ali a um... A um não um consenso, mas é mostrar ao, ao, ao consumidor... O jornalismo
0: que... não procura consenso, o jornalismo informa, não é? Exatamente, é. <risos> e,
1: e, e, e não julga, porque é isso que a gente tem muitas vezes, Exatamente. aquelas coisas que fazia parte do, 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 do Beabá, do jornalismo há uns anos atrás, é tu não podes dizer que alguém é criminoso, só quem pode dizer que ele é criminoso cometeu um crime é um juiz no tribunal, não é? Mas a gente facilmente vê as primeiras páginas de jornais não, eu e, e Uh, mas estávamos, a agora? estávamos a falar uh, sobre uh, a ah, existência as, as fake news. das fake news. Sim. Uh, por isso, tudo aquilo que envolve uh, escrutinar uma determinada notícia, se é verdadeira ou falsa, uh, isso já tem a ver com a essência do próprio jornalismo, ele próprio devia fazer uh, essa, essa análise. Uhum. E depois a gente pergunta como tal e qual, como quando começaram a aparecer os computadores, havia, e continua a haver suspeita, que os vírus são criados uh, por quem lança depois os antivírus. Uhum. é perfeitamente legítimo a gente perguntar, mas será que as, as notícias falsas não foram criadas com o objetivo de não, a gente agora vai ter como bater e olha que giro disso, as notícias falsas.
0: É, é a própria vida do John McAfee, que foi o criador uhum. de um dos principais antivírus uh, conhecidos uh, no mundo, que é o McAfee.
1: E isto podemos uh, arranjar exemplos na história uh, onde uh, isto também aconteceu.
0: Mas qual a história
1: Uhum. Mas, uh, para dar exemplos, exemplos concretos do que é essas notícias falsas que nós achamos que é sempre de grupos extremistas ou de maluquinhos que metem na, nas redes sociais, uhum. uh, coisas viram que é só para, para contrariar ou para, ou para ter buzz, ter okay. base utilizar um racismo um <risos> uh, As próprias televisões em Portugal também fazem isso, e há três exemplos, um deles Uh, que foi reconhecido pela RC, a RC da Comunicação, e vou, vou, vou pegar neste: que foi no início do, do conflito na, na Ucrânia, que foram exibidas imagens uh, na, pela CNN, Portugal, de uh, um jogo de, de vídeo. Era um jogo de vídeo que uh, eles aproveitaram essas imagens, que também estavam no, no, no YouTube, e passaram como se fosse um bombardeamento de uma, de uma cidade por parte uhum. de, dos russos. A entidade reguladora da comunicação recebeu uma queixa, já agora todos em casa ficam a saber que se virem qualquer coisa que acham que não está correta, podem ter até 30 dias em relação ao, aos factos de apresentar uma queixa à e a ERC depois é o organismo, que é a entidade reguladora da comunicação, que depois vai averiguar se essa queixa tem fundamento ou não. Uhum. E eles averiguaram que chegaram à conclusão de que a CNN tinha exibido imagens falsas uh, é só, é, não há outra forma de, de chamar isso. O que é que a RC fez? Fez uma recomendação, uma recomendação, uma recomendação. para a CNN Portugal, pertence à TVI, pertence à Mídia Capital, uhum. que deveria informar os seus telespectadores de que realmente houve ali um, um engano. Do, 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 da defesa por parte da, da, da CNN Portugal, aquilo que disseram foi que são imagens... Que vêm de agências noticiosas internacionais e que receberam Sim. e que eles confiam. Os nesse, malandros da RT. Nesse, tal, é, são os malandros da RT que
0: usaram o bombardeamento que estava num jogo de vídeo.
1: Uhum. É. É, e, 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 ficou, e ficou a CNN com uma recomendação que, por isso, não teve qualquer tipo de, de impacto. A CNN depois nunca pediu desculpas, nunca. nem mas estão a pedir desculpas, é mostrar, ok, houve aqui um engano, vamos fazer aqui a, esta correção. Mas é um caso único. Isto é grave, desculpa lá. Eu bocado. acho que é, que, é, que é extremamente grave. Porque Eu nós... acho que foi a
0: notícia do bombardeamento do aeroporto em Kiev e Ninguém. creio que foi apresentado como estando a
1: acontecer, inclusive
0: em direto.
1: Em direto. Em
0: direto. Tu sabes tecnologicamente o que é que é necessário fazer para que as imagens de uh, um vídeo estejam a ser apresentadas como sendo em direto? Uhum. É preciso cromas, é preciso uh, programas de computador que podem eventualmente uh, colocar o jornalista como estando lá, mas não estando?
1: Uhum. Eu, fi eu fiz uma, uma montagem de, de, de três situações, esta da, da CDN onde fiz, ao mesmo tempo, um, em simultâneo, a imagem da emissão do canal de televisão e a imagem retirada do YouTube. Okay. E é notório uh, as datas de publicação desses, desses vídeos do YouTube e esse é um deles.
0: Não há um do, do Lula. Já, já que o Lula está para vir. vir quando aqui. quando
1: o, o, houve a eleição do, do Lula da Silva, depois também foi facilmente identificável que é a Estou RTP... a dizer que a culpa é do Lula. Não, não, Eu não, estou, não, não, não. Eu estou só é aqui a relatar.
0: Hoje são estas, que esta é
1: deliciosa. A relatar factos. Que a RTP exibiu imagens da. supostamente das comemorações no Brasil da vitória do Flamengo. do Flamengo. da Silva. Do Lula da, da, da Silva. Ah. Lula ah, da Silva mas aqui eram imagens das comemorações de uma equipa croata de futebol. E foram exibidas... Uh, Como sendo os brasileiros a festejarem a vitória do Lula. Sim, mas afinal eram croatas, adeptos de futebol, que estavam a festejar a vitória do, do seu clube. <risos> e essas imagens são extraídas do YouTube. E o YouTube tem uma, tem, tem uma coisa em termos factuais que a gente vê que é a data de publicação. Exatamente. É? A RDPR é incidente neste tipo de coisas. Sério? No início do... Falaram em março de 2022... Um, o José Rodrigues dos Santos estava em, já não tenho a certeza se era em Kiev, mas penso que, que era em Kiev, a fazer um direto e a explicar uh, o que os ucranianos, para se defenderem, uh, construíam coquetéis <coughs> molotovs, molotovs para uh, a, a mandarem contra os, os tanques uh, russos. Caso. Sim. Uh, e ele estava a explicar como é que se fazia o coquetel molotov e depois foi mostrar imagens de uh, qual é que é o impacto... Uh, que uh, esse, esse tipo de, de armamento tem uh, face ao, aos tanques. Mas descreveu como fosse, presentemente, na, naquela altura okay. de 2022, como se fosse o, a forma como os ucranianos estavam-se a defender okay. da, da ofensiva russa. O que eles passaram foram imagens de 2008, de exatamente o mesmo local onde ele estava, uhum. mas foi num outro conflito só entre uh, ucranianos, Uh, ocorridos em 2008 e que foi passado como uh, fosse na, na altura. Isto depois também é facilmente comprovável porque aparecem essas imagens do YouTube e depois aparece lá a data de publicação. Portanto, uh, ele descreveu, e, e, e entramos nesse facilitismo, que é isso que parece que, que as televisões uh, fazem, é uh, eu quero mostrar às pessoas aquilo que poderá estar a acontecer, mas puxar pela sua imaginação. Uhum. A gente pode recuar, já foi para aí há uns 10 ou 12 anos, que houve uma uma suspeita que havia ia haver um armote no Algarve, um dia de muito calor, uh, e depois chegou a conclusão que aquilo, afinal, era um fenómeno atmosférico, que era de umas nuvens que parecia que era um onda gigante que vinha. A TVI num domingo à tarde, nunca mais me esqueço disto, daquelas coisas que me escandalizou, num domingo à tarde, alterou o filme que ia dar durante a tarde, dizendo isto não aconteceu, mas se tivesse acontecido, vamos ver agora um filme para explicar o que é que poderia... Ah, sério? Uhum. E isto já estamos a falar coisas, já não me lembro quando é que foi, mas à vontade, há 10 anos atrás. Uh, mas é isto que a gente uh, temos na, 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 na nossa comunicação social. É... E agora estou
0: a ver o 10 anos, se calhar, montados em cima da verdadeira catástrofe que foi o tsunami... Estava tudo fresco, 12, sim, sim no Japão é, é. No Japão, não.
1: E na Indonésia. Na Indonésia, e
0: chegou a apanhar a, a, a costa de Madagascar e algo por Moçambique. É, 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 não tens sei tens que. razão. É.
1: Um, pronto, Vamos é, lá, é, mas é. isto
0: é de um nível de perversidade. Lá está, o quarto poder, e, e achei delicioso tu dizeres que se calhar não é o quarto, é o primeiro. Um, o quarto poder foi assim chamado... Porque todos entenderam a capacidade uh, de escrutínio que o jornalismo tem e a capacidade de intervenção ao pé das massas, da população, uhum. que, o jornalismo, uh, 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 que o jornalismo tem. Mas aquilo que nós estamos a assistir atualmente é uma total perversão do papel do jornalista e da comunicação social.
1: É. é. Estamos, estamos mesmo numa, numa linha vermelha como é agora muito habitual dizer-se, é a relação à, à, à isenção do jornalista, à, à procura uh, dos factos, a possibilidade de haver contraditório e de só ouvir opiniões uh, diferentes, aos partidos do especialista, é? Nós estamos permanentemente a levar os especialistas dizem, os especialistas dizem, mas nunca sabem muito bem é que, é que são aqueles hum, especialistas, sim. ou são especialistas seguidos a dedo por Olha, quem, e, por quem e, interessa. E quando por,
0: exemplo, e quando, por exemplo, vês militares generais com, com uh, todo um, 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 uh, um currículo de vida militar e que têm uma opinião diferente do mainstream e tu vês o jornalista, o pivô, a querer discutir tocato lá com um general devidamente graduado só porque não está a dizer aquilo que é habitual?
1: Uhum. É, eles têm. Uh, uh, acho que tem a ver com a própria soberba, e agora se calhar vou dizer uma, uma palavra muito, muito incómoda, mas aquilo que se nota é uma soberba de muitos jornalistas, principalmente os de televisão, não é? Porque faz tudo parte deste jogo mediático, não é? Tu próprio também que podes achar, ou eu por estar aqui, que somos pessoas especiais oh. em relação a, a todos os outros. Mas uh, 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 a soberba, a duração e aquele fascínio hum. de que, pô, aparece na, 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 na televisão faz com que sequer empolguem-se de tal maneira em que acham que realmente são os tons da, da, da verdade e que possam eles próprios uh, questionar conduzir. Questionar quem sabe. Sim, e <risos> colocar em causa. Uh... Escrutinar e questionar são coisas coisas diferentes. Sim, sim, não é? sim. sim. É, mas acho que, ainda agora voltando a, a falar da, Sim, daquele encontro de, quase no último de, 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 de professores, uma das coisas que também referiram uh, foi sobre os movimentos cívicos que existem, que já repararam que também são censurados ou são uh, condicionados na, na televisão. E que se for preciso já não são convidados, ou convidados uma vez, e já não aparecem lá porque dizem coisas incómodas. E, e porque se calhar há instruções que vêm
0: de algures para que eles não voltem a ser, a ser convidados.
1: Pois, provavelmente é isso, porque é, é algo que a gente vai começando a perceber uh, Olha, Carlos, em termos gerais. E
0: em, em 30 segundos, o, o que é que nós podemos fazer? O cidadão
1: pode fazer? Uh, o cidadão, para mim, é desligar a televisão. Mas é, é um belíssimo exercício desligar a televisão, continua a ser formado de variadíssimas maneiras, uh, mas desligar a televisão para não ter aquele ruído permanente de imputação de medo. Parece que muitas vezes é isso que. Então, quando a gente olha para o CMTV, por exemplo. Aquilo é, é desgraça atrás é de graça. Olha, não. mas à
0: pala da, da CMTV, desculpa a expressão, às vezes também sabem-se coisas porque não sabemos bem a quem, a quem é que eles estão alinhados. Carlos Alberto Sim. Gomes, muito obrigado por ter estado aqui
1: connosco. Muito obrigado João, também fica pelo convite. Aqui,
0: apesar de ter sido a estreia, fica aqui também o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou para mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã vamos estar de volta à mesma hora para o programa final desta semana. Boa noite. Até amanhã.